0: Severin zu Benedikt. Richtig ernst nehmen mir die anderen Bauern noch nicht. Immerhin habt ihr zwar einen guten Stand in der Maschinengemeinschaft.
1: Ehrlich gesagt. Moni. Ich dass das Thema du der Maschinengemeinschaft präsentieren solltest. Ich? Du brennst nicht, ich das so für die Sache. du hast mich auch überzeugt.
0: Die Statistik von den letzten Jahren sagt eindeutig, dass die Sommer schlimm. wasser werden.
2: Du schaffst es. Da bin ich mir ganz sicher. Therese? Unsere Bauern überzeugen, das ist gar nicht so einfach. Und wenn er das geschafft hat, hat er sich heute Abend auch eine Feier verdient. Kathi. Josef, jetzt dir die Flaschen Sekt bringen.
3: Gibt eh keinen Grund zum Feiern.
2: Was ist denn
0: passiert? Die anderen Bauern die wollen sie ums Verrickernet an der Bewässerungsanlage beteiligen.
1: Es tut mir so leid.
3: Niedergeschlagen starrt Severin vor sich hin. Mit Markus Subramaniam als Pfarrer Navin, Michael Vogtmann als Josef. Andi Gieser als Severin, Heidrun Gärtner als Annalena, Ursula Erber als Teres, Sophie Reiml als Sarah, Anita Eichhorn als Tina und Adrian Bräunig als Yoshi Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Heidefels und Sascha Schulze, Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Michael Sporer. Da da mich da
1: mich
3: das Wasser abgegraben. Am Stammtisch vom Brunnerwirt. Kati?
2: Und warum wollten jetzt die Mitglieder von der
1: Maschinengemeinschaft nicht mit sein? wegen Geld heute halt vor allem. Die Idee, dass wir uns die Anlage
0: teilen, fanden sie ja gar nicht so schlecht. Aber die Investition ist ja nicht teuer.
1: Wir brauchen sechs Maschinen fürs Wasser. Das kostet um die
3: 180.000 Euro. Boah,
1: Das ist natürlich schon ein Preis. Die meisten Bauern haben halt auch keine Rücklagen mehr. Ich mein, wir müssen alle mit weniger Erträge kämpfen. Und dann auch noch der gestiegene Düngerpreis vom Vorjahr. Deswegen haben sie alle dagegen gestimmt.
0: Ja, alle nicht. Es war ein knappes Ergebnis. Aber trotzdem. Severin schüttelt den Kopf. Vielleicht habe ich es eine auch nicht gut genug überbracht.
1: Nein, Severin, du warst sehr überzeugend.
0: Ja, dann drohe ich nicht ja, und Was ist jetzt mit dem Brunnen, den ihr bauen wollt? Das können wir uns sparen. Das war alles
3: für Katz. Josef und Annalena stehen neben ihm.
1: Du hast dir so hängt. Wir finden eine Lösung.
3: Im Vereinsheim steht Gregor vor Lien. Navin mit Textbuch und Vera sitzen neben dem Tisch.
4: Ist sie also wahr, die frohe Kunde, welche ich von Maria empfing. Bist du eben jener Engel,
5: der ihr ist auch erschienen? Lien nickt. Lien?
6: Ja, einen Moment.
3: An Schultergurten trägt sie goldverzierte okay. Engelsflügel mit Federn.
6: Zu fürchten brauchst du mich nicht, o Josef, der du vom Blute David stammst.
3: Gregor fallen kurz die Augen zu.
6: Der einzig wahre Herr entsandte mich mit keiner geringeren Aufgabe als jener, dir die Botschaft zu verkünden. Nicht verzagen sollst du nicht schaudern, sondern frohlocken und... und Himmel hochjochzen. Ja, genau. Und himmelhoch jauzen, denn, denn
3: Der Heiland ist nicht mehr fern.
6: Denn der Heiland ist nicht mehr
0: fern.
3: Till sitzt hinter ihr. Er und die anderen klatschen. Niedergeschlagen setzt sich Liane neben Till.
0: Ich muss was trinken.
3: Gregor und Vera gehen zum Tisch. Hat der bei Text nicht gescheit gelernt? Ha?
0: Doch, aber
6: es ist echt nicht leicht, sich den ganzen Text zu merken. So spricht doch heutzutage keiner mehr.
4: Morgen ist ja schon der letzte Schultag, dann hast du ein bisschen Zeit noch.
3: Na gut, Aber die Aufführung ist ja auch schon bald. Besorgt zieht Nawin zu Lien. Das
6: komme ich bestimmt nicht hin.
3: Geh, das
4: kriegst
6: du schon hier.
3: Lien schaut skeptisch. Mit einer Teigschüssel kommt Tina ins WG-Wohnzimmer. Du
7: sollst echt öfter so ein Lebkuchenhaus brauchen. Ja, mir
2: gefällt's schon richtig gut.
3: Auf einem Beistelltisch baut Sarah ein buntes Lebkuchenhaus zusammen.
2: Hey, du, den Dockhelfell für uns alle überlassen.
3: Bruni im Hundebett.
2: Na, nicht für die, Bruni.
3: Sie geht zu Tina.
2: Hast du das jetzt
7: äußerlich verdruckt? was du weißt überhaupt, wie früh das war? Gerade genug für mich. Also, eine Strafe hilfst mir jetzt beim Küchensammrahmen. Das war doch eine viel bessere Aufgabe für unseren Yoshi. So oft wird er nicht mehr in den Genuss kommen, jetzt wir zu so bald verlassen.
4: Äh, 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 vergiss es. Es ist Feierabend und es Laura-Zeit. Yoshi setzt sich.
2: Das zu geht sowieso viel schneller und ich mag halt auch irgendwann nur schlafen. Und du passt mal für ein bisschen auf Bruni auf, die hat in der Küche schon ein aufs Lebkurraus geworfen.
3: Mach ich. Sie gehen hinaus. Yoshi sieht erst zum Lebkuchenhaus, dann zu Bruni hinter dem grauen Sofa.
4: Das ist aber arg gemein, oder? Da stellst du dir sowas Leckeres vor die Nasen und du darfst das nicht haben. <lacht> was du
3: was? Er streckt sich zum Haus.
4: Hier ist es ja einfach ganz schnell weg.
3: Du musst nicht so lang leiden. Und bricht einen Türflügel ab.
4: Handy vergessen. Halt! Mit!
7: Yoshi, das ist Weihnachtsdeko.
3: Kaunt setzt er sich auf. Deko? Ich hab gedacht, das ist zum Essen.
7: In du mal Denken anfängst.
3: Er schaut Tina an.
7: Weißt du, wie lange die Sarah da umeinander gewerkelt hat?
3: Die hellgrüne Front ist mit Zuckerstangen verziert, obenauf eine Sternschnuppe. Du verpetzt mir jetzt aber nicht, oder?
7: Das muss ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie du das von ihr verheimlichen willst.
3: Zerknirscht zieht Yoshi auf die angebissene Lebkuchentür. Im Vereinsheim gehen Yen und Till zur Tür. Denkt bitte darum, morgen
8: eine halbe Stunde früher zum kommen. Wir müssen noch Kostümprobe machen.
6: Ja, natürlich. Bis dann.
3: Ach, und Lien
8: navin kommt zu ihr. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du heute halt nicht ganz bei der Sache warst. Ist wirklich alles in Ordnung? Oder lenkt dir bloß unser Schau vor Bethlehem so ab? Ich hab da schon keinen Text. Der will doch wenigstens dazwischen noch was sagen.
6: Ist es ist alles gut, wirklich. Ich bin nur mit den Gedanken schon in den Weihnachtsferien.
3: Gut, das darf's da sein. Lea nickt und lächelt nervös. Till beugt sich zu ihr. Sie zieht die Brauen zusammen und schüttelt den Kopf. Ähm, sie tut sie mit dem Text wie Navin sieht zu Lien.
6: Die Sprache ist schon irgendwie sehr antiquiert und die Sätze sind sehr verschachtelt. Da fällt es mir schwer, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob die Zuschauer wirklich verstehen, von was wir da reden.
8: Der Pfarrer befeuchtet die Lippen. Ich habe ehrlich gesagt auch schon mit dem Gedanken, Gedankenspiel, das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten. Gerade an Weihnachten wollen die Leute halt gern was Traditionelles. Gut, die Eltern vielleicht, aber die Jungen? Gewiss nicht. Wisst was? Ich schau mal, was ich mache, kann.
3: Nur haben wir ein bisschen Zeit. Okay? Till zwinkert Lien zu. In der Dunkelheit fährt ein Auto die Umgehungsstraße entlang. Es ist Tag. Annalena und Josef gehen am Brunnerwirt vorbei. Er trägt einen Wasserkanister.
5: Also. Ich verstehe die Bauern einfach nicht. Sie gehen zum Skoda. Ja, freilich ist so eine Investition, das ist ja auch Geld. Aber lass erst einmal eine Dürreperiode kommen wie in Spanien. Ich weiß, vor, was ich
9: Naja, Vielleicht finden Sie ja noch eine Lösung, die für alle Seiten
5: passt. Wünschen das ja am Severin, der arme Kerl der war ja gestern fix und fertig.
9: Bauern zu sein in solche unsicheren Zeiten, das ist echt nicht einfach. Da lobe ich mir meine Metzgerei.
5: Das ich auch sagen, wenn ich einen Papa oder Oma hätte, mich vertreten wenn nur der Mann ist. Oder wenn ich geschenke, ein Kaffee ruhig.
9: Aha, was der Liebe mich nicht um eure Weihnachtsgeschenke kümmern?
5: Nein, nein, nein. Also wenn wir schon auf die verzichten müssen, dann wollen wir wenigstens die Geschenke haben. Er gießt so. Spritzwasser nach. Und jetzt hast du auch wieder nur Spritzwasser.
3: Josef nimmt einen Trichter vom Einfüllstutzen und schließt die Motorhaube.
9: Bett lieber, dass der Herr den Severino Geschenk macht. Der kann es dringender brauchen als mir, Bonus.
5: Ja, ich glaube nicht, dass da ein paar Fahrtonen so helfen. Es war schon wichtig, dass der Vogelhof für die Probleme, die durch die Klimaveränderung auf uns zukommen, gerüstet war. Mhm.
3: Gedanken verloren schaut Annalena nach unten.
5: Du und Wim. Äh, vergiss es.
0: Was?
9: Naja, einmal oben nochmal. Mir daten die Bewässerungsmaschinen Kaffer und dann die Bauern verleihen. Herr, ja, mir? Naja, mir Brunners und so wie ihr den Mai kennt, da der sich wie auch beteiligen. Und eine gute Investition ist doch auch nicht verkehrt. Außerdem kennt der Mike sie aus mit Maschinen. Und wir haben noch das Versicherungsgeld für die Entschädigung, die wir für seine Werkstatt und das Haus gerät haben.
5: Also, Annalena, so nah mir das geht, aber wir, wir reden ja nicht von ein paar Euro, sondern von fast 200.000. Sie senkt den Kopf. Und ich glaube nicht, dass der Mike mit seinem Geld in die Landwirtschaft einsteigen will.
3: Sie runzelt die Stirn.
9: Aber wieso eigentlich nicht? Papa, ihr rede überhaupt nicht von Hirschinger. Aber wenn wir uns jetzt mit der Maschinengemeinschaft Samador, dann darf sie es am Ende vielleicht sogar rechnen.
5: Ich weiß
3: nicht.
9: Papa keiner kann sagen, was Zukunft bringt.
3: Yoshi betritt das Wohnzimmer der WG, blickt hinter sich, dann zum Lebkuchenhaus. Der übrig gebliebene Türflügel ist knallgrün mit Sternen und Streifen. Yoshi stellt sein Haferl ab und läuft zum Beistelltisch. Schnell dreht er ihn um. Die Rückseite des Hauses mit zwei Fenstern ist nun vorne.
4: Hä, hey, was machst du denn mit meinem Lebkucherhaus? Äh, ich hab's bloß umdreht. Was, so schön wie das ist, muss man das doch von allen Seiten betrachten. Find's nett? Was haben
2: wir denn gehört?
4: Musst du nicht langsam los? Wir haben doch super viel Tischreservierung. Ja, halt. Vor
2: Weihnachtszeit und so, gell? Du, aber pass mal für ein bisschen auf Bruni auf. Die schaut schon die ganze Zeit so gierig. Und du weißt, wie viel Arbeit das Haus war. Und vor allem die Vorderseiten. Da muss man unbedingt mal die Tür anschauen. Die ist richtig schön. Hab ah, ich gesehen, ja?
4: Wow, toll. Bitte.
3: Sarah eilt hinaus. Joschis Lächeln verschwindet. Er dreht den Tisch zu sich, zieht zur halben Tür und lehnt sich ins graue Sofa.
4: Bruni, kann man nicht einfach sagen, dass es du fressen hast. Kriegst du ein mega fettes Steak von mir zu Weihnachten?
3: Ja, war ja bloß eine Idee. Grübelnd sieht er zum Häuschen. Es hat aufgemalte Dachziegel aus rotem und grünem Zuckerguss und eine dicke weiße Zuckerkante wie Schnee vorn am Giebel. In der Gaststube steht Navin vor Teres.
2: Untersteh die und ändert den Text von dem Krippenspiel. Es klang so, dass Dwera, unsere heilige Maria, spuht.
8: Was bringt doch nichts, wenn sie gerade die Leute schwer tun mit dem Text?
2: Ach, Ach Jeder kennt die Geschichte in und auswendig.
8: Ja, die Geschichte vielleicht, aber so verschwurbelt der Text ist schon eine andere Geschichte.
2: Ach, die Leute sollen sie nicht so anstellen, wenn sie sogar der Gregor den Text einigermaßen gemerkt tut
0: was soll denn das heißen?
2: Das hat sich da noch keiner beschwert. Also kann es so schlimm nicht sein.
8: Aber wird der Kirche nicht dauernd vorgeworfen, dass es überhaupt nicht mit der Zeit mitgeht.
2: Aber so ändert man da nicht ausgerechnet an Weihnachten. Weihnachten? Das ist die Zeit der Stillen einkehr Der Tradition. Es geht doch nicht darum, was nächstes Jahr vielleicht schon wieder out ist.
8: Aber deswegen kann man doch trotzdem was Nice ausprobieren.
2: Ja, und wo soll das hinführen?
3: Na, Wien zieht die Braun hoch.
8: Sind nicht auch die Heiligen Drei Könige dem Stern vor Bethlehem gefolgt, ohne zu wissen, was sie genau erwartet? Also, ich muss der Oma schon recht geben. Außerdem ist es doch voll zu knapp, jetzt auf die Schnelle Nummer was anderes zu lernen.
2: Genau so ist es. Sonst endet das Krippenspiel in einem einzigen Fiasko.
3: Mit Weihnachtshaarfallen schlendern Josef und Annalena über den christkindelmarkt
5: Dafür, dass du so viel Geschenke gekauft hast, bist du halt schnell wieder dort gewesen.
9: Aber ich nicht nur rumtrödelt habe, sondern genau gewusst hab, wie ich mir was schenke.
5: An einem Stehtisch. Und wann fährst du los zu Mike? Du
9: kannst es gar nicht mehr erwarten, da dass ich ähnlich fort bin.
5: Ich freue mich doch drauf, dass ich dann in der Metzgerei wieder schalten und wollten der wie Ivo. <lacht> das heißt benannt. Severin und Beppo kommen.
9: Severin, wie geht's denn dir noch gestern?
5: Der zuckt die Achseln.
9: Das ist echt eine Gurklaffe, ha.
5: Ist laut zu. Aber warst du auch für einen übrigens Vorschlag.
3: Ja, nicht der Landwirt und der Hofhelfer stehen am Nebentisch.
5: Warum habt
9: ihr euch nicht normal zusammen? Ich meine, so eine wichtige Entscheidung die trifft man doch nicht an einem Abend.
0: ihr doch nichts. Wenn es da ist, dann ist es da. Die anderen Bauern haben überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr. Jetzt ja, jetzt lassen mal ein paar Monate nicht regnen und alles vertrocknet auf die Felder. Was meinst du, wie viele Bauern das lang durchhalten können?
9: Da gibt es dann ein staatliches Förderprogramm, oder?
0: Ja, aber die können ja auch nicht alle retten. Und am Schluss bleiben dann nur die ganz Großen übrig. Mein Hof gehört nicht dazu. Ja, der Vogelhof schon auch nicht. Und das macht mir Sorgen. Ich will einfach, dass wir mal so gut aufgestellt sind wie möglich, wenn der Lenz groß ist.
3: Josef schaut nachdenklich. In der WG-Küche ist der Tisch voller Backzutaten. Das Lebkuchenhaus steht auf der Arbeitsplatte. Kann ja nicht zu so schwer sein. Mit einem Nudelholz rollt Joshi einen Teigklumpen aus. Vorsichtig löst er den Türflügel vom Lebkuchenhaus, legt ihn auf die Teigplatte und schneidet zwei identische Rechtecke aus. Mit einem breiten Messer platziert er die Teigrohlinge auf einem Backblech und schiebt es in den Ofen. Mit zwei Geschirrtüchern holt er das Blech aus dem dampfenden Ofen und lässt es fallen. Yoshi pustet auf seine Finger. Mit den Geschirrtüchern hebt er das Blech auf und sammelt die kaputten Lebkuchenteile ein. Im Zeitraffer. Er rollt eine Teigplatte aus und schneidet wieder Rechtecke aus. Yoshi holt das Backblech mit den gebackenen Türen aus dem Ofen. Er rührt grünen Zuckerguss an und tropft ihn mit einer Spritztüte auf einen Türflügel. Kräftig drückt Yoshi den weißen Spritzbeutel. Die Tülle fliegt heraus. Der grüne Guss ergießt sich auf Lebkuchen und Blech. Resigniert lässt Yoshi sich auf einen Stuhl fallen. Im Vereinsheim liest Navin im Textbuch des Krippenspiels Till und Lien kommen.
8: Grüß euch. Hallo. Servus. Und, Schule aus, Ferien an? Ja, schon. Wir wollten fragen,
4: ob sie schon was gegeben hat, wegen Text ändern und so.
6: Wir haben uns nämlich schon ein paar Gedanken gemacht.
4: Ehrlich? Ja. Wir waren gestern noch so begeistert, dass wir uns zusammengeguckt haben und ein paar Ideen gesammelt haben.
3: Erreicht Navine sein Handy, der liest. Wow. Gespannt sehen Lien und Till ihn an. Das ist echt der Wahnsinn. Navin blickt auf. Ich fürchte, da kommt jetzt ein Aber. Der Pfarrer erhebt sich von seinem Stuhl.
8: Tut's leider. Lien senkt den Blick. Ich hab mich nur mal bei den Lansinger ein bisschen umgehört. und.
6: Die haben eher weniger Lust auf was Moderneres.
8: Ja. Bedrückt nickt Lien. Dass
4: das unsere Arbeit ganz umsonst war?
8: Tut mir wirklich leid. Ich seh ja, wie wichtig euch das gewesen war.
4: Ja, schon gut. ist vielleicht einfach
8: ein bisschen voll verlangt Quinn.
6: dann bleibt es also beim alten text
8: du kriegst es schon hin und wenn es ist bin ich für dich da
3: in der metzgerei steht tina an der theke sie trägt den bunten plüschmantel
8: servus
7: oh da ist aber jemand halt gut drauf hä oh, Das es war ja
2: wenn ich einen ganzen tag auf der faulen haut liegen war hey ich hab schon was du. ah echt
4: Ihr habt die perfekte Eingebung gehabt, wie das Lebkuchenhausproblem. Ganz einfach und unkompliziert aus der Wirtschaft.
3: Tina und Teris werfen sich einen Blick zu.
4: Ah. Na, ich sag der Sarah einfach, dass ich die Tür mit voller Absicht sammeln hab. Bravo.
7: Ehrlichkeit wertet immer
3: am okay? Ja, in dem Fall nicht unbedingt. Er holt Cellophantüten mit Lebkuchenfiguren hervor. Aber was ist denn schon ein
4: Lebkuchenhaus? Ohne Amaria. An Josef und der Jesuskind. Oder, Frau Brunner?
3: Therese sitzt zu Tina und schmunzelt.
4: Und damit mir die Chat sieht, bin ich ja quasi gezwungen gewesen, dass sie die Tür vernichtet.
2: Du meinst, dass das verputzt? Ja, wie auch immer. Eigentlich ist das eine ganz eine nette Idee. Aber dir ist schon klar, dass dieser das Lebkuchenhaus ist und keine Grippe.
4: Ja, mal, ich bin mir sicher, die Sarah sieht das nicht so eng.
8: Da bin ich aber mal gespannt.
3: In der Gaststube setzt sich Navin an den Stammtisch, Gregor.
8: Und du magst wirklich keinen Geht Geh aufs aus. Nein, ich trinke wirklich bloß ein Kaffee. Okay. treib dir das schlechtes wissen um, weil du wie die anderen alle ausgredt hast das Krippensprü umzuschreiben. Wieso? Hast du mir da drüber dem angeschwärzt? Na, keine Sorge. Aber da hm? unten, wo es Feuer brutzelt, da wissen Sie Bescheid. <lacht> Das wird bestimmt auch so
4: eine ganz eine besondere
8: Aufführung.
1: Gestern warst du auch noch total begeistert von dem, was wir probt haben. Warum soll nicht das jetzt auf
8: einmal alles schlecht sein? Na, es ist eh nicht schlecht. Aber ich hätte den Text jetzt schon auch gerne ein bisschen zugänglicher gemacht. Gerade für die Jüngeren. Ich meine, letztendlich geht es auch bei Weihnachten um die Botschaft und nicht darum, wie man es ausdruckt. Ich bin so ein talentierter Schauspieler. Die kleben so an meinen Lippen, dass es völlig wurscht ist, wie alt das wird. Ja, wenn der Brunner wird, das sagt
3: Gregor grinst breit.
2: Ähm, Gregor, mhm. hast du kurz, dass wir einen Schichtplan durchgehen, bevor wir Mittagspause gehen? Okay?
3: Gib mir einen kleinen Moment, okay? Er dreht sich zu Navin. Und du überlegst es dir noch mal, wir essen. Der Pfarrer neckt. Gregor entfernt sich. Sarah in Orange-Kochjacke.
2: Ich hab schon gehört, dass der Änderungsvorschlag fürs Krippenspiel nicht so gut okay ist. Das
3: Volk hat gesprochen.
2: Aber es ist doch immerhin dein Gottesdienst. Und du fragst euch die Leute vorher an, nicht, ihr Predigt am Sonntag kommen wollen, oder?
8: Aber Weihnachten ist halt schon was Besonderes. Schließlich feiert man da mit der ganzen Gemeinde die Geburt Jesu.
2: Das mag schon sein. Aber
9: soweit ich weiß, wird er jetzt nicht verehrt, weil er die Leute nach dem Mund dreht.
3: Navin schaut nachdenklich. Ein Blick über hügelige Wiesen. Zwei Frauen spazieren einen Wanderweg herauf. In Monis Wohnküche sitzt Severin am Tisch, auf dem drei Kerzen an einem Adventskranz brennen. Severin zerreißt Blätter. Er wirft sie in einen Korb. Kati kommt herein.
2: Hey, was machst du da?
0: Was schaut's denn aus?
1: Sie, du kannst doch nicht einfach die ganzen Unterlagen von der Bewässerungsanlage wegschmeißen. Das hast du so der Hinterkopf und alles zusammengesucht.
3: Und was hat's braucht?
1: Jetzt rutscht schon mal hinüber. Hopp!
3: Sie setzt sich zu ihm in die Eckbank.
1: Weißt du eigentlich, wie stolz ich auf dich bin? Jetzt im Ernst, du hast da ein ganz wichtiges Thema angesprochen.
0: Ja, aber das gelangt nicht. Was ist, wenn der Linzer mal Bauer werden will? Da braucht er mehr als ein paar Unterlagen.
2: Da muss man halt einfach dranbleiben,
1: <lacht> wenn du das ganze Thema im nächsten Jahr noch mal ansprichst.
0: Es kann bloß einen von
3: denen überzeugen. Severin schüttelt den Kopf. Ich hab's echt nicht kriegt Ratlos sieht Kati ihn an.
1: Da gibt's auch noch andere Wege.
0: Ich wüsste gar Auf die richtig krassen Veränderungen werden sie die Leute erst einlassen, wenn die Katastrophe schon da ist. Aber dann ist es spät.
3: In der Brunnerwirt-Wohnküche sitzt Jose vor dem Laptop. Annalena hält ihr Handy vor sich.
5: Ja, schon auf Zeiten es. Da ist man einmal nicht armer. Schon geht's immer unter die Landwirte wieso wie soll ich das
9: Na naja, mir, mir daten die Landwirte halt unterstützen wurscht. Und die Idee vom Severin ist echt nicht blöd mit dem Brunner.
5: Ja, nein, nicht. Aber es ist schon ein Haufen Geld, das da gebraucht wird. Gell? Also, ich habe das einmal durchgerechnet, ob sie das nicht vielleicht doch rentieren darf, wenn wir die Bewässerungsanlage kaufen und an die Bauern verleihen.
3: Annalena setzt sich. Aha.
9: Und äh, zu welchem Ergebnis bist du jetzt gekommen?
5: Ja, das darf ich auch gern wissen. Das ist mir schon klar. Und deswegen wollte ich zuerst einmal mit euch Lor reden, bevor wir eventuell die Familie mit ins Boot nehmen. Also, los, werden. Also, wenn ich mich nicht total verrechnet habe, dann war das Risiko gar nicht so hoch. Ja, ich habe ja eine intelligente Tochter mit sehr intelligenten Geschäftsideen.
9: <lacht> Weil ich komm halt nach der Oma. Mhm.
5: Also, aber das Wichtigste ist, wir hätten das investierte Geld in ungefähr zehn Jahren wahrscheinlich wieder drin.
9: Das ist ja der Hammer, oder? Mhm. Ja, hört wirklich gut
5: Naja, Ganz so einfach ist das jetzt alles auch wieder nicht. weil Wir müssen überlegen, wo wir die Maschinen lagern und der Transport.
9: Du, Vielleicht steigen wir am Ende wirklich noch bei der Maschinengemeinschaft ein.
5: Wieso nicht am Ende, gell? <lacht> Na, schauen wir mal. Aber eins was ich weiß ich, auf die Unterstützung von Severin und von Benedikt
3: können wir uns verlassen. Das Lebkuchenhaus steht auf dem Beistelltisch umrahmt von brennenden Teelichtern. Neben der Türöffnung ohne Flügel sind zwei unförmige Figuren platziert. Eine hat lange blaue Zuckergusshaare. Im Haus steht eine mit Zuckerguss bekleckerte Krippe.
4: Na also Wenn dako weihnachtliche Stimmung aufkommt, ja, mich brauchst
7: du nicht überzeugen.
3: Yoshi hüpft aufs blaue Sofa. Ach,
4: aber du kannst das trotzdem mal gutes Wort für mich einlegen. Was? Weihnachten, feste Liebe und so. Hm,
7: das sei lieber mal froh, dass Nikolaus schon vorbei ist. Der Krampus der hätte die bestimmt als erstes mitgenommen.
4: Tja, dann warst du wenigstens nicht Lor gewesen in dem Sackel.
3: <lacht> Mit einem Haarfall sitzt Tina auf dem grauen Sofa.
4: Na, ich mag ja bloß, dass die Sarah mir in gute Erinnerung paut, wenn ich jetzt zur Laura zirk.
7: Joshi, geht es tut's doch so oder so. Aber ich befürchte fast deine Freundin, die müssen wir noch mal warnen, wenn sie sich da ins Haus holt.
3: Sarah kommt herein. <lacht> Warum? Tina schaut zu ihr.
2: Was hat er denn schon wieder umgestellt?
3: Yoshi presst die Lippen zusammen und zeigt zum Häuschen. Ich habe Eingebung gehabt. Er stellt sich hinter das Haus. W
2: was ist denn da passiert? Na ja,
4: ich hab mir denkt, wenn dein Haus von außen schon so schön ist, dann äh, muss man doch ein äh,
2: reinschauen kennen.
3: Er rückt eine Figur an die Stelle eines Türflügels.
4: Gefällt's du? Äh,
2: und ob?
3: Sarah lächelt.
2: Das ist echt voll die gute Idee. Jetzt schaut's gar nur voll weihnachtlicher aus.
3: In Monis Wohnküche sitzen Severin, Kathi und Benedikt am Tisch. Mit Topfhandschuhen bringt Moni einen Auflauf.
1: Lass es euch schmecken.
3: Zu Severin.
1: Und jetzt will ich von der blöden Bewässerungsanlage nichts mehr hören. Weihnachten steht vor der Tür, und das lassen wir uns jetzt nicht verderben.
3: Annalena kommt.
1: Grüß euch. Komm ich umgelegen? Krampf, Annalena, grüß dich. Äh, Sitzt dich hin,
9: magst du was mitessen? Na danke. Der Papa und Oma sind auch, auch gerade am Kochen. Ich wollte eigentlich bloß kurz was mit euch bereden wegen der Bewässerungsanlage.
3: Ach. Severin blickt auf.
9: Das Thema wollten wir jetzt eigentlich gerade mal abhacken. Aha. Hm. Dann seid also nicht daran interessiert, dass ihr mir Brunners die Anlage kaffe und ihr baut den Brunnen.
3: Moni stutzt. Was?
9: Habt schon richtig gehört?
3: Verblüfft sehen Benedikt, Severin und Kathi sich an.
9: Also, wenn das jetzt ein Scherz sein soll. Ganz ja. und gar nicht. Wir haben sogar schon ausgerechnet, wie viel ich beisteuern kann. Das war eine absolute Win-Win-Situation.
3: Die anderen blicken zu ihr.
9: Jetzt überlegt's heute mal. Keiner von den Bauern, wir so ein Hafer Geld auf einmal in Hand nehmen.
3: Severin starrt sie an.
9: Der Mike und ich, mehr. wir mit 100.000 beisteigen. Der Papa mit 50 und die Oma, der Gregor, nochmal mit 50. Äh,
0: äh, Annalena, das war ja der, der Hammer.
9: Weil wir haben uns zwar gedacht, halt wir verleihen euch die Maschine zu einem fairen Preis. Ich glaube, damit können wir doch alle gut leben.
3: Benedikt lächelt.
9: Aber das können wir doch nicht ohne immer. Und warum nicht, Moni? Bei uns im Dorf, da halten wir doch zusammen.
3: Moni schluckt.
2: <lacht> Ihr seid echt verrückt, jemand. Ich mein, wie wie kommst denn hier auf die Idee?
3: Annalena lächelt.
9: Na, der bessere Hälfte hat vielleicht nicht die komplette Maschinengemeinschaft überzeugen können, aber uns hat er dafür zum
1: Nachdenken gebracht. Die werden schauen, wir zweimal wenn's blitzt. <lacht> Was war's, ich muss den, den Brunnenantrag klein kleinen einreichen, so schnell wie möglich. Dann werde er vielleicht noch vor Weihnachten bearbeitet. Ja.
3: Zu Severin.
1: Jetzt kann uns nichts mehr passieren, egal was kommt. Wir sind gewappnet.
3: Dankeschön,
0: Annalena. Ich, das das wäre wir hier vergessen. <lacht>
3: Severin umarmt sie. Kathi und Moni drücken sich. Glücklich sieht Severin zu ihnen. Im Wohnzimmer der WG sitzt Tina neben Yoshi auf dem Sofa.
7: Yoshi. Du willst doch bestimmt, das ich dir eine gute Erinnerung wie heute, oder?
4: Tina, ich lerne mhm. gerade. Wenn du deinen Keks magst, dann holst du bitte selber.
3: Sarah kommt.
2: Wer von euch hat die ganzen angessen?
3: Sie zeigt eine leere Keksdose.
2: Jetzt raus damit.
3: Yoshi schüttelt den Kopf.
2: Aber und ist selber die Letzten?
3: Sarah verdreht die Augen.
7: Dann war's bestimmt die Bruni. Böser Hund.
2: Ach, Mann, Tina. Jetzt nimm dir doch wenigstens ein kleines Beispiel an Yoshi. Der reißt sich wenigstens zusammen. Genau.
4: Ja, voll, Tina. Immer das gleiche mit dir, wirklich.
2: Also dafür ist jetzt das Liebkocherhaus ganz hallo.
3: Sie zupft die Sternschnuppe vom Dach und beißt genüsslich vom Schweif ab. Mmh. Yoshi und Tina starren sie an. Ihr habt denkt, das ist Weihnachtsdeko.
2: So? Aber nur so lange, bis man es zusammen ist.
1: Das wäre ja total sinnlos mit der ganzen Bacherei mit dem Liebkocher.
7: Sechs positiv, Joschi. Jetzt bin heute die Sarah bestimmt noch besser in
6: Erinnerung.
3: Tina grinst. In der Gaststube kommt Navin mit Lien und Till ins Nebenzimmer.
8: Danke, dass ihr so kurz Zeit gefunden habt.
6: Ich kann aber nicht lang. Ich war gerade mit einem Text lernen und das ist so schon schwer genug.
8: Ja, jetzt warst du genau gerne scharf im Stadtverbot leben,
4: gell? Weil ich geh dann nachher wieder auf den Christkindlmarkt und hau ein Bauch frei. Das glaube ich nicht.
8: Ja, keine Sorge. Ich pass schon auf, dass ich noch ins Kostüm reinpass. So einfach kommst du nicht davon. Immerhin seid ihr zwei mit eurer Idee auf mich zur kämmer
3: Er schaut sie an.
6: Äh, heißt das, wir schreiben das Krippenspiel doch um?
8: Wenn, dann muss es richtig gut werden. Ihr müsst es mal versprechen, dass wir drei ab jetzt jede freie Minute nutzen, die uns noch bleibt. Wir haben bloß nur zwei Tage bis zur Aufführung und wir werden mit Sicherheit das Gesprächsthema Nummer eins sein. Also, traut euch das
3: zu. Navin mustert sie. Unsicher blicken Till und Lian sich an. Tina kniet hinter dem Lebkuchenhaus und schaut in die Kamera.
7: Also wenn der Joshi bei seiner Laura genauso viel anstellt wie bei uns, dann sollte ihren Vater aber schleunigst nach einer Gehaltserhöhung fragen, weil sowas da, das geht ganz schön ins Geld.
3: Sie nimmt die Figur mit blauem Haar.
7: Aber es so eine Gehaltserhöhung, das ist ja also dann auch zu fragen, das ist ja Wissenschaft für sich. Wann ist der Chef oder die Chefin einmal gut drauf? Ist er oder sie überhaupt einmal gut drauf? Also, seien wir mal ehrlich, da dran tat nicht bloß der Yoshi scheitern.
3: Tina beißt in die Figur. Das war Folge 3280.